2: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Milena. C'est une rencontre au hasard des chemins, c'est surtout une jeune femme en vie. Elle est la preuve que les difficultés de la vie sont là pour nous faire grandir. Son parcours, il est assez fou, elle a seulement 22 ans. Elle est bien la preuve qu'avoir peur est complètement inutile, que la vie, ça se prend à bras le corps. Et en fait, j'ai vu Milena pratiquer pendant des mois à Modo Yoga. Je la voyais si frêle, et en même temps, je me demandais pourquoi Comment on en était venu à pratiquer sur le tapis Elle avait un regard qui avait du vécu. Et c'est en creusant un peu que j'ai pu en savoir plus sur la vie qu'elle a eue qui est assez euh, dingue. C'est une baroudeuse, une passionnée de la philosophie indienne... Euh, Elle est végane, elle est prof de yoga, elle est diplômée en mathématiques et physique quantique, enfin bref. Du coup cet épisode n'a pas de thème particulier si ce n'est que ben, la vie euh, elle se dévore. J'espère que son parcours et son courage euh, sauront vous émouvoir autant que moi. Donc voilà c'est la magie des cours de yoga où tout arrive, donc euh, bienvenue Milena
1: Merci, merci pour cette belle présentation.
2: On va tâcher d'être clair et précise dans notre conversation parce que tu es à l'autre bout du monde en ce moment. Donc au niveau décalage horaire, c'est pas trop ça. Au niveau qualité sonore, on fera comme on pourra. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de correct. Je te laisse te présenter. Qui es-tu D'où est-ce que tu viens
1: Alors, euh, je m'appelle Milena. Je suis née à Paris. J'ai vécu à Paris dans le 11e arrondissement à côté de Bastille. Avec euh, mes parents, j'ai une petite sœur, un petit frère. Maintenant, j'ai une famille recomposée. J'ai toujours eu une vie d'apparence assez normale et assez facile. J'habitais à Paris, j'avais une situation familiale à peu près correcte. On ne souffrait pas trop de problèmes d'argent. J'ai toujours bien réussi dans mes études, sans vraiment y accorder d'importance. J'ai réussi mon bac scientifique avec mention, j'ai eu 19 ans en maths. J'ai fait une double licence de physique maths et puis...
2: Autant te dire que les maths et moi ça fait quatre je déteste ça, je ne comprends même pas, mais quelle petite fille tu étais?
1: J'aime bien le, le nom de ton podcast parce que ça résonne beaucoup en moi. J'étais une petite fille sage qui parlait pas assez fort. Et mmh. un jour j'ai tout niqué. Et il y a deux ans, j'ai complètement bouleversé ma vie et me voilà à l'autre bout du monde. Et cette dernière année, j'suis... j'ai marché sur quatre continents.
2: Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu décides de parler fort
1: Alors moi, j'ai eu une enfance assez... Je n'ai pas envie de dire difficile parce que j'ai vécu beaucoup de choses et je pense que ce que j'ai vécu m'a emmené ici aujourd'hui. Ma mère est alcoolique depuis très longtemps maintenant. C'est à la fois la personne la plus incroyable de la Terre comme la personne la plus monstrueuse. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait posséder par un, une force maléfique. On ne peut pas trop savoir, c'est juste pas le même regard, pas les mêmes yeux, pas la même voix. Il y a ma mère et il y a le monstre. Mon père travaillait beaucoup, donc je voyais pas vraiment. J'étais assez petite quand ça a commencé. Elle a commencé à me battre. Je crois que j'étais en CP. Et je sais pas, ça a commencé, puis ça a continué en C20, CO2. Et j'étais trop jeune pour euh, vraiment me rendre compte. Je ne savais pas ce que c'était l'alcool, etc. Je subissais, mais c'est ma mère et celle qui m'a élevée. Et quand elle venait me chercher à l'école complètement bourrée, euh, je ne disais pas aux gens que ça allait
2: pas. Personne n'a été alerté Personne n'a pu t'aider Un petit
1: peu, mais pas tout de suite. Les gens, ils n'osaient pas trop. Ça faisait déjà plusieurs années que ça durait. Il y a ma maîtresse qui m'a convoqué, qui m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe chez toi Je ne voulais pas lui dire, donc j'ai rien dit. Puis ensuite, j'ai des amis à moi qui me disaient Oui, ma maman m'a dit que ta mère buvait de l'alcool, que ta mère n'était pas une personne normale. Oui, ni ni Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais cet instant de protection.
2: Ça doit être compliqué quand on est une enfant d'arriver à distancier le relationnel, les émotions qu'on peut avoir pour sa maman, et de ne pas pouvoir comprendre. Et ton père, du coup, dans tout ça, il n'était pas là du tout. Tu as dû te débrouiller un peu comme tu as pu, puis tu as été ado. Et... Mon père, euh, je pense qu'il n'était pas fait pour avoir
1: des enfants. Maintenant, oui, mais à l'époque, peut-être qu'il n'était pas prêt. Il était presque toujours en déplacement. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment être à la maison et subir ça non plus. Je me souviens qu'il y a des jours où je l'ai appelé et... Je lui disais maman est bizarre, mais il revenait pas quoi. Ça arrivait plusieurs fois où ça allait tellement loin qu'on a dû appeler les flics. Et mon père il était là et, et il partait. Il me regardait, il me disait désolé, je dois dormir autre part.
2: Mmh.
1: Ensuite ils se sont séparés. J'étais en CM1. Au mmh. départ on a habité avec ma mère, mais après mon père a eu la garde exclusive. Donc je me suis beaucoup occupée de ma sœur et ça me faisait quand même du bien de me construire en dehors de ma mère. Sauf que vu que c'est elle qui m'a élevée, moi elle me manquait. Donc, j'allais la voir une à deux fois par semaine, ça dépendait.
2: Alors que tu pas le droit
1: J'avais pas le droit et surtout que c'était un peu dangereux pour moi. Enfin Après, la rupture de mes parents,
2: c'est devenu bien pire. En tout cas, tu as essayé de te construire comme tu as pu euh, avec ça Quand j'ai
1: fait ma double licence, j'habitais encore chez mon père. On ne s'entendait pas trop. Donc, je voyais encore ma mère. Ma mère elle était surtout violente, verbalement, à ce moment-là. Parce que moi, je faisais 65 kilos, je la mettais à terre. Enfin, Je ne l'ai jamais mis à terre, je l'ai jamais touché. Elle le savait que j'étais quand même plus forte qu'elle. Au fur et à mesure du temps, c'était un peu moins pire physiquement. J'ai fait ma licence. J'adorais la physique, la relativité, Einstein. Sauf que c'était au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment l'opportunité de voyager. Et donc, je sais pas. J'étais passionnée de philosophie indienne. J'avais déjà lu tous les livres du Dalai Lama. J'allais au temple, au bois de Vincennes. C'était pas du tout dans mon mode de vie et dans ce que je faisais, ni dans mes potes ou quoi. Mais moi, j'étais vraiment passionnée par ça. Il y a un peu moins de 4 ans, il y a 3 ans, j'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père dans la foulée il y a 3 ans. J'étais vraiment très très proche d'eux, c'était presque mes parents de substitution et je m'y attendais absolument pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment au développement personnel il y a 3 ans et j'étais encore en licence. Je me suis intéressée plus à la méditation, la philosophie indienne, l'hindouiste, le bouddhiste, etc. J'avais l'impression que je ne pouvais pas vraiment partager cette passion avec
2: quelqu'un. Et c'est de là qu'après tu as pu découvrir le yoga
1: le yoga, pas trop. Moi, je faisais des sports plutôt. Je faisais de la danse. J'allais à la salle de sport tous les jours. Je faisais des sports plutôt intenses. Et pour moi, le yoga, ce n'était vraiment pas quelque chose pour moi. Par contre, je m'intéressais beaucoup à la méditation. Et au fur et à mesure, j'ai pu un peu me détacher de tout ce brouhaha mental. Et en fait, il y a deux ans, j'étais en TP d'informatique pendant cinq heures, en train de programmer un feu rouge. Et je sais pas, ma petite voix intérieure m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et j'ai arrêté. Je ne suis plus jamais retournée à la fac. J'ai arrêté la fac, je pense, en avril 2017. Je me suis surtout concentrée à la méditation, à ce que j'allais faire de ma vie. Et à ce moment-là, ça n'allait pas du tout avec mon père, donc j'ai dû habiter chez ma mère. Et c'était pas très facile à vivre. Et j'avais eu comme idée d'être psychomotricienne à l'époque. donc Je m'étais mise comme objectif de passer les concours de psychomotricité. Le mot de yoga a ouvert en juin, deux mois après que j'ai arrêté la fac. Et j'habite littéralement à cinq minutes, même pas. Donc je marchais dans la rue, j'ai vu une pancarte. 29 euros le premier mois illimité pour le premier mois. Je me suis dit tiens ça va me détendre et du coup j'ai payé, j'avais jamais fait de yoga de ma vie, je savais même pas que c'était dans la chaleur, je ne savais pas parler anglais et j'ai fait 90 minutes de modo flow avec Willow dans la chaleur.
2: <rire> j'ai cru mourir.
1: J'avais déjà payé mon mois illimité donc j'y suis retournée et j'ai adoré.
2: On est d'accord, ça rend accro, c'est un truc de fou. Ouais, je
1: suis complètement accro
2: moi. Quand tu entres et que tu t'allonges, et mais tu t'endors à moitié, ça, cette espèce de force qui doit venir de toi pour te relever et commencer à pratiquer. Et j'ai commencé par un 90 minutes aussi, un modo flow flou avec Anne Sonia, quoi. Et j'étais morte, j'étais euh, HS au début. 90 minutes, c'était interminable, j'en, j'en voyais pas le bout.
1: Je me demandais comment c'était possible de transpirer autant. Je me souviens à un moment, j'ai glissé, il <rire> y avait une flaque énorme de transpiration sur mon tapis, et il y a eu la flaque de transpiration qui a atterri sur la tête de mon voisin. En juin, je suis devenue végane. Pour moi, être végane, c'était tellement évident que je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais revenu en arrière. Et...
2: C'est marrant parce que toutes tes décisions, on dirait, que tu les prends et tu fonces.
1: Ouais, j'ai quitté mon ex sur un coup de tête aussi. Pareil, ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble. C'était une relation hyper-hyper-fusionnelle. Et on est parti en Espagne ensemble. On a passé deux semaines ensemble et après, moi, je suis partie dans le sud de l'Espagne faire un voyage humanitaire. J'ai rejoint un organisme. Et à un moment, j'ai juste compris quand je voyageais seule que j'adorais ça, que j'avais besoin de cette liberté, que j'avais besoin de cette vibration que ça me donne de voyager. Et je l'ai quitté. Comme ça Oui, comme ça.
2: Tu n'as pas d'attache, tu fais ta vie. quoi.
1: En fait, j'ai compris que ce qui me rendait heureuse et ce qui m'épanouissait, c'était vraiment de suivre ma voix intérieure, mon intuition. Et en fait, à peu près un an et demi, je suis retournée à Modo et j'ai payé un cours à l'unité parce que ça me manquait vraiment le yoga show. Et pour moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, non mais Milena, tu vas trouver un moyen de payer ce cours. Tu vas trouver un moyen d'y aller, quoi. J'ai parlé à Julien et il m'a dit, tu sais, Milena, il y a le programme d'ambassadrice, etc., où tu fais le ménage. En échange, tu as un abonnement illimité. On a une place de libre. Peut-être que tu peux envoyer ta candidature. J'ai envoyé la meilleure lettre de motivation que j'ai jamais écrite de ma vie. Ouais, c'était pour faire du ménage, en plus. Julien, il a vu à quel point j'étais motive, quoi. Donc, il m'a appris. Et au début, en décembre, janvier, j'avais pas du tout prévu d'être prof, moi. J'avais encore ce but de psychomotricien. Moi, je voulais aider les gens sur un aspect physique. Comment aider quelqu'un qui est handicapé avec des exercices physiques Et en fait, en février 2018, un peu plus d'un an, je pratiquais assez quotidiennement à Modo. Et j'ai eu un accident de ski. Je faisais encore de la salle de sport et d'autres sports à côté du yoga. Mais à partir de cet accident, j'ai dû tout arrêter. J'avais l'os du pied gauche en dessous cassé, le genou déplacé et ma hanche gauche 10 cm plus haute que ma hanche droite. Il peut y avoir pire. Je suis retournée au yoga, c'est le seul sport que je pouvais encore faire, après peut-être un mois d'arrêt. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidée à retrouver ma balance, à retrouver mon équilibre. Et en plus, c'était juste avant mon voyage en Inde. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu un peu d'argent. Et du coup, j'ai pris mon billet pour partir en avril. Je galérais toujours à marcher, j'avais toujours hyper mal à la jambe. Je prenais des joints purs en plus pour faire calmer la douleur. Je me suis dit, euh, mal ou pas mal, et je suis retournée voir le radiologue deux jours avant mon départ. Il m'a dit, ouais, mademoiselle, ça va jamais se soigner si vous arrêtez pas toute pratique physique pendant deux mois. Je suis dit, ouais, mais je pars en Inde dans deux jours. Il m'a dit, ah, bon, il va
2: falloir se reposer en Inde. Ouais, ouais. T'as pas eu peur de partir en Inde seule parce que c'est quand même un pays qui craint. Enfin, déjà, enfin, partir seule, c'est quand même assez osé. Et dans un pays comme l'Inde... Pfff...
1: Je sais pas, je savais que c'était effrayant, mais justement, j'avais envie ça... de d'avoir ce choc.
2: Et tu n'avais pas peur qu'il à des problèmes Je me suis
1: fait agresser déjà à Barcelone. Et on va dire qu'après ça, je suis partie en Inde. Je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment être
2: pire Tu t'étais déjà faite agresser par un homme, tu veux dire
1: ouais, ouais, à Barcelone. Alors que Barcelone, ce n'est pas vraiment réputé pour ça. Je me suis dit pourquoi. On m'a fait chier ma première nuit en Inde, c'est vrai. Mais après, tous les mois qui ont suivi ont été juste magiques. Ça n'a pas été particulièrement dangereux.
2: Et du coup, l'Inde, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait là-bas Donc, Je suis
1: partie en avril 2018. J'avais vraiment du mal à y croire, je me souviens. J'ai relu mon journal intime il n'y a pas longtemps. et J'étais dans l'avion et je disais « mais non, je n'y crois pas, je n'y crois pas ». J'ai mis plusieurs semaines à me rendre compte que j'étais en Inde. <rire> j'étais fascinée. Je trouvais ça tellement incroyable. Je trouve que la vie est assez incroyable. Mais l'Inde, c'est tellement un choc de culture quand tu viens de Paris. J'avais l'impression que j'étais assez mature, que je me rendais compte des choses. Oh Mon Dieu, tu vas en Inde, tout ce que tu peux penser, ça... c'est comme si je renaissais.
2: Qu'est-ce qui était aussi fort
1: que ça Il faisait super chaud, j'arrive à l'aéroport, et là, une foule, mais au moins de peut-être 500 personnes hein, qui viennent, t'as cours vers toi, taxi, taxi, mademoiselle, selfie, selfie, t'en as qui te prennent en photo et tout, parce que quand tu viens d'un autre pays, t'es comme une star. Je sais pas, je n'avais jamais vu ça, autant de gens qui s'y accourent devant moi. Après, j'avais pris un tuk-tuk. Le mec, il n'arrêtait pas de klaxonner, conduisait n'importe comment. Et rien que dans la rue pour aller jusqu'à mon couchsurfing, j'ai vu des gens euh, conduire des scooters à contresens avec cinq personnes sur le même scooter, dont un bébé qui sortait de l'hôpital. J'ai vu aussi un mec couper les cheveux d'un autre mec au milieu de la route, mais la route faisait la taille d'une autoroute. J'ai vu des gens dormir dans le caniveau. Enfin, là, je me suis dit, waouh
2: C'était le début
1: c'était le début. Et Bombay, moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment une énorme ville. Et c'est à la fois, t'as des endroits qui sont hyper, hyper riches avec des gens qui ont vraiment de l'argent. Et au milieu de la ville, t'as un énorme bidonville. T'as des gens qui sont hyper pauvres et c'est, c'est la misère, quoi. C'est comme un zoo. Enfin, j'ai pas envie de dire un zoo, mais c'est un peu ça, quoi. Comme un ghetto. Ouais. Là-bas, tu prends le métro, t'as des milliards de personnes dans le métro. Tu dois pousser tout le monde et tout est à l'extrême, en fait.
2: Et du coup, t'as fait quoi là-bas?
1: Alors, je suis arrivée à Bombay. J'avais prévu de rester euh, qu'un mois et demi à la base. J'ai très vite changé mon billet d'avion. Mon but, c'était de tout visiter. Donc, j'ai commencé par faire euh, pendant un mois et demi, deux mois, deux jours par ville environ. Un jour, dans une ville, je dormais en auberge. Ensuite, je faisais une autre nuit dans un train ou dans un bus. Je changeais, je voyageais. Enfin, Je me levais hyper tôt. Je marchais toute la journée. J'ai fait des trucs incroyables. Je suis allée à Mizar aussi, une autre ville. J'ai fait tout le Kerala, donc les plages. Je suis allée à la Goa, à la plage, voir la fête et tout, dans des paysages incroyables et hyper désertiques comme Ampi, à Pune, là où il y a le centre Ayangar. Ayangar, c'est mon yogi qui est mon modèle dans ma vie. Début juin, je suis montée à Rishikesh. Et c'est la capitale mondiale du yoga. Et en fait, là à ce moment-là, je me suis dit « Non, mais je vais rester ». Et là, j'ai décidé de faire 500 heures de formation. Vinyasa, Ashtanga. Donc, j'ai fait mon premier mois en juin. Après, je me suis formée en Reiki et je me suis auto-soignée ma hanche. Je n'ai plus jamais eu mal.
2: Mais comment t'as fait
1: Tu vois ce que c'est le Reiki ou pas En gros, tu utilises l'énergie de ton corps, de l'univers et de la personne. C'est vraiment un échange d'énergie entre le thérapeute et toi.
2: En an, t'es passée de étudiante en maths à prof de yoga, de Reiki. C'est ça.
1: <rire> Tout va bien. <rire> le Reiki, c'était fin juin et c'était hyper intense même émotionnellement. Parce que je venais de faire un mois intensif de formation de yoga. En Inde, ça commençait vers 5h30 du matin jusqu'à 20h. C'est hyper intense. Donc ça m'a emmené au fin fond de maîtrise, puis le Reiki encore plus. Et ensuite, j'ai fait dix jours de Vipassana, donc la méditation dans le silence. Pendant dix jours, tu ne parles pas, tu ne regardes pas les gens dans les yeux, tu médites. C'est assez challengeant. Je suis tombée malade là-bas, du coup, pendant mon Vipassana. J'étais retournée dans le sud de l'Inde en juillet. Et donc, euh, pendant mon Vipassana, je suis tombée malade. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi. Peut-être que j'étais déjà malade, je ne sais pas. J'avais mal partout, puis après je me suis mise à vomir. Après j'avais des vertiges, puis j'avais mal au ventre. J'étais hyper faible. Ensuite, après mon Vipassana, ils m'ont un peu lâché au milieu de nulle part. C'était un peu au milieu de la campagne. Et il y a un mec qui s'appelle Mohamed qui m'a littéralement sauvé la vie. J'étais hyper mal, je tremblais, je vomissais, je vomissais même pas, je vomissais du sang. Et je me souviens pas très bien. Il m'a pris dans sa voiture, il m'a emmené à l'hôpital de Pondichéré. On a mis une nuit de transport et je suis arrivée à l'hôpital dans un état pitoyable. L'hôpital public en Inde, c'est la guerre. On était dans un hangar avec plein d'autres meufs et on avait des perfusions. Et il y avait des espèces de mille pattes qui étaient sur ma perfusion. Ils me faisaient des garrots avec des bouts de caoutchouc. Ils n'arrêtaient pas de me faire des piqûres pour descendre ma fièvre, mais ils ne nettoyaient pas les aiguilles.
2: Tu n'étais pas en panique totale
1: J'étais presque inconsciente, en fait, à ce moment-là.
2: Qu'est-ce que tu as vu C'était un virus
1: À ce moment-là, je ne savais pas trop et je n'avais pas vraiment pris conscience que j'avais perdu du poids. J'étais vraiment dans un état second, en fait. Donc, il y a ce mec, Mohamed, pour moi, il m'a vraiment sauvé la vie parce qu'il venait à l'hôpital, c'est lui qui venait m'apporter à manger. Donc, même si je vomissais tout, au moins, j'essayais de manger alors que si j'étais restée à l'hôpital et que l'hôpital ne me nourrissait pas. quoi.
2: Les assurances, normalement, elles te rapatrient pas en France dans ces cas-là
1: C'était trois mois et j'avais dépassé les trois mois. Et en fait, je n'avais pas du tout envie de rentrer. J'avais vraiment envie de finir mes 500 heures de formation parce que mon plan, c'était de retourner en août à Richikèche faire mon dernier mois de formation. Donc, ouais, je suis sortie de l'hôpital, j'étais encore hyper, hyper faible. Mais j'ai dit à l'accueil de l'hôpital, je vais mieux, euh, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Genre, j'ai eu un élan pour me soulever de mon lit. J'étais à Pondichéry, donc j'ai eu de la chance parce que Pondichéry, c'est assez français. Donc là, j'ai rencontré des français, je suis allée à Auroville, je me suis reposée quelques jours. Et ensuite, il fallait absolument que je quitte le pays parce que j'avais plus de visa. Donc, je suis allée au Sri Lanka. Et j'étais avec pas mal de français au Sri Lanka pendant trois semaines. Donc, finalement, ça m'a fait du bien. Donc, j'étais encore malade, mais il y a ma force mentale qui me disait, Abandonne pas, quoi. C'est comme si mon mental cachait un peu ma douleur. J'arrivais presque plus à pratiquer. Début août, je suis retournée à Richie Cage. Et Là, je me souviens, j'ai appelé ma meilleure amie le premier jour. Je lui ai dit, Morienne, c'est trop dur, c'est trop intense. Et elle m'a dit, ouais, mais je sais pourquoi t'es là. Tu vas regretter si t'abandonnes maintenant. Mes profs ont accepté que je fasse pas toutes les pratiques, que j'en fasse qu'une par jour au lieu de trois. J'ai eu mon diplôme, j'ai changé mon billet, je suis rentrée le lendemain.
2: Le truc de malade. était arrivé dans quel état, en France
1: des cernes jusqu'à la bouche j'étais tellement contente il y a mes potes qui sont venus me chercher enfin je devais repartir à Montréal le 20 septembre pour la formation de yoga donc euh, je suis rentrée et ça m'a fait beaucoup de bien Paris c'est quand même super calme par rapport à l'Inde
2: déjà que je trouve que Paris est épuisant j'ose même pas imaginer déjà Bangkok quand j'y étais c'était
1: ça m'a fait du bien quand même de retrouver mes proches je me souviens, mon père, la première réaction qu'il a dit, j'ai ouvert la porte et ce qu'il m'a dit, c'est « tu sais, les clavicules qui ressortent, c'est moche ». Et en fait, tout le monde m'a fait des remarques comme ça. Enfin, limite, on ne parlait que de mon poids plutôt que de me demander mon voyage ou si ça allait. Tu vois, au début, personne ne m'a dit « bravo pour tes diplômes ». Donc au début, moi, je m'en foutais un peu et en fait, je me suis pesée à ce moment-là. Et là, je vois, j'étais à 46 kilos. Je me suis dit wow, « waouh, comment c'est possible ?» quoi. J'avais perdu plutôt 15, parce qu'en devenant vegan en un an, j'avais perdu quelques kilos et je m'étais stabilisée vers 59-60 kilos. En Inde, j'ai perdu 13 kilos, quoi. un truc comme ça. J'avais une bactérie qui m'a fait des trous à l'estomac, aux intestins. C'est pour ça que je toussais du sang, que j'avais mal partout. J'ai aussi une infection qui a infecté
2: mes trompes. En même temps, en septembre, tu es partie Je
1: suis partie euh, le 20 septembre à Montréal. Au début, je suis arrivée à Montréal. Franchement, j'étais pas bien et j'étais pas du tout prête à re-enchaîner un training. Donc, je suis arrivée au Modo Montréal et c'était hyper intense. Ils ont un niveau de yoga hyper élevé. Du coup, les classes sont vraiment intenses. Moi, au début, j'avais un peu peur. J'étais pas trop prête. Et finalement, la formation Modo Yoga, elle a été incroyable. On se soutenait tous mutuellement. C'était à la fois drôle, c'était épuisant. C'est épuisant une formation comme ça, intensive. Je suis venue à chaque seconde de chaque classe, j'ai fait exactement chaque posture, deux fois, trois fois par jour. Et j'ai tenu, quoi. j'ai tenu jusqu'au bout. J'étais tellement contente de faire part de cette communauté.
2: Et ensuite, t'es rentrée en France
1: Ouais. Quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit que j'allais habiter là-bas tellement j'adorais, sauf que j'ai eu trop froid. Le sous-poids, ça donne froid. C'est aussi ce qui m'a fait me rendre compte quand j'étais à Montréal, que j'étais vraiment sous-poids, c'est parce que j'avais extrêmement froid. Alors que je suis d'origine tchèque et que je vais en République tchèque tous les ans à moins 30 degrés, je suis rentrée au 20 mois, en France. J'ai commencé à enseigner à Modo peut-être une semaine après être rentrée. Et j'ai réhabité chez ma mère. Sauf que c'est comme si j'avais oublié que ma mère était alcoolique. J'étais loin, quoi. Ça m'a rattrapée et c'était presque... C'est pas que c'était pire, c'est que moi, je le supportais moins. Et j'avais compris que je méritais pas ça, quoi. Et puis j'étais trop faible, en fait. J'étais trop faible physiquement pour affronter ça. Avant, je savais que si elle essayait quoi que ce soit sur moi, j'avais la force pour la repousser, pour la maîtriser. Et que bah, quand je suis rentrée à Paris à 46 kilos, je ne me sentais plus du tout euh, aussi confiante. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques, c'était lourd à la fin. Alors, oui, il faut que tu manges plus, il faut que tu manges plus, il faut que tu manges plus. Putain, je mangeais de ouf et ça marchait pas. C'était complètement psychologique, il y avait un blocage. Plus j'habitais chez ma mère, bah, plus ça s'empirait. Je comprenais pas. Et là, ma médecin m'a dit ouais, encore un kilo et c'est l'hôpital. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais plus mes règles. On avait fait des tests de sang, donc ma bactérie était partie. Et j'arrivais pas à me reprendre en main parce que je ne savais pas trop quoi faire et où est-ce que ça allait me mener. Je ne m'épanouissais pas du tout à Paris, Enfin, je le voyais. Et du coup, je savais qu'il y avait un mode de yoga à Sydney. Donc, j'ai pris mon billet pour aller à Sydney.
2: Et là, on est en mai et tu es en Australie depuis quand
1: Je suis arrivée le 1er mars, 1er mars à Sydney.
2: Cette vie de fou.
1: Je suis partie de, de Paris, j'ai, je me suis presque enfuie en fait. J'avais besoin de guérir, mais je n'arrivais pas à Paris. Je me suis un peu enfuie à la base, à l'autre bout du monde pour me reconstruire. Pour être loin de tout, en fait. Et le mode yoga n'est pas du tout pareil que celui de Paris, ni que celui de Montréal, ni que celui de New York. Il est beaucoup plus petit, il n'est pas hyper chaleureux, il est excentré en plus. Donc, ouais, j'ai enseigné un peu là-bas. Ça ne me plaisait pas, en fait, Sydney. Ce n'était pas la ville qu'il me fallait. Donc, je suis montée à Brisbane. Et du coup, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Max. Et ça faisait hyper longtemps que j'avais rien fait avec un mec. Enfin, depuis que j'ai perdu du poids en Inde, j'étais plus du tout à l'aise avec mon corps, quoi. En une seconde, on sait plus, on s'est embrassés et il m'a proposé d'aller à Bayron belle Bay le lendemain et je suis allée à la Bay le lendemain avec lui. Les... C'était vraiment cool et en fait, ça m'a fait du bien dans le sens où je suis redevenue moi-même. Quoi.
2: En fait, tu as repris confiance en toi. Oui, je
1: suis arrivée en Australie, moi, avec la volonté de reprendre du poids. Je me suis renseignée. Je n'ai jamais souffert de troubles alimentaires. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée à ce que c'était être anorexique ou quoi. À ce moment-là, quand je suis arrivée à Sydney, je ne savais pas quoi faire et j'ai regardé... Je cherché sur Internet euh, comment reprendre du poids quand on est euh, trop maigre ou un truc comme ça. Et du coup, je suis tombée sur plusieurs pages euh, de guérison après anorexie, etc. Et je suis tombée sur le programme Minimode. Je trouvais ça incroyable. Ils te conseille de ne pas faire d'exercice physique du tout, de manger minimum 3000, 3500 calories par jour et d'augmenter jusqu'à 5000, voire 10 000 par jour. Et en fait, à un moment, bah, même si tu manges, tu manges, tu manges, ton corps il va te retrouver un poids, tu vois.
2: Même si tu souffrais pas de troubles alimentaires, c'est facile pour personne. Tu l'as vécu comme une expérience, quoi.
1: J'avais un peu peur de changer, mais moi, ce que j'avais vraiment envie depuis que j'ai perdu du poids, mon souhait, c'était de me réveiller un matin et d'avoir retrouvé du poids. Et donc, je me suis dit avec mode, j'ai besoin de reprendre du poids pour ma santé. Là, j'ai des projets de vie et il y a plein de trucs que je ne peux pas parce que je suis trop en sous-poids et que je suis en mauvaise santé. Là, peut-être que ce programme mini-mode, ça sera le moyen le plus rapide. Je me suis dit, tiens, c'est pas grave si je reprends 10 kilos, mais que dans mon ventre. Au moins, j'aurais repris 10 kilos, tu vois. C'était vraiment l'aspect santé qui est passé en premier lieu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après Bayon Bay Bah fallait bien que je travaille, j'avais plus trop d'argent. Et moi, j'avais pas mal d'opportunités de job à Melbourne. C'est de faire un mois, un mois et demi que je suis à Melbourne. Et j'ai eu un job le jour où je suis arrivée. Au début, il euh, y avait un café qui voulait me prendre. Et à la base, je travaille dans la vente de panneaux solaires. Je J'ai pas mal d'argent. Et ensuite, j'ai changé. Maintenant, je travaille pour UNHCR. C'est en gros UNICEF. Et je travaille dans un restaurant. Et j'enseigne trois classes de yoga par semaine.
2: Waouh T'as vu cette vie que t'as En fait, je trouve ça <rire> Enfin, Des parcours un peu dingues comme ça, il y en a. Mais t'as 22 ans et t'as un recul. Enfin, genre, T'as l'air complètement détaché. Tu pourrais dire, ouais, j'ai marché sur la lune hier et c'était cool. Enfin, en fait, c'est la manière dont tu le dis qui est assez... Euh impressionnante. Et on dirait que t'en tires même pas de la fierté ou quoi. Enfin, c'est juste tu fais ton chemin et tu sais pas trop vers où tu vas. Il y a deux ans, t'étais encore dans des études de mathématiques. Entre-temps, t'as chopé une maladie qui t'a mise par terre en Inde. T'as fait le tour du monde. T'es devenue enseignante de yoga. T'as des compétences en Reiki. Moi, ça m'impressionne cette espèce de façon que t'as de prendre la vie, de la dévorer, quoi.
1: Ah, moi, j'adore la vie. Hein.
2: <rire> et c'est fou parce que tu te poses pas de questions, quoi.
1: J'ai arrêté. J'ai trop vu mes parents bloquer leur rêve parce qu'ils avaient peur.
2: Tu penses que c'est ton enfance un peu difficile qui fait que tu t'es jeté à corps perdu dans, dans la vie pour peut-être fuir au départ ça
1: La vie m'a prouvé plusieurs fois, malheureusement, que ça pouvait s'arrêter en une seconde. Et je pense avoir été chanceuse plusieurs fois de m'en être sortie comme ça. Chaque matin, chaque matin je me réveille et je me dis merci. Merci parce que je suis encore en vie. Et c'est un truc que je me dis depuis que je suis toute petite. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. Donc autant tout faire sans en
2: C'est fou. J'aurais jamais pensé qu'il ait pu arriver autant de choses. Et c'est marrant parce qu'on ben, s'est rencontrés sans se rencontrer. Parce que pendant des mois, on a pratiqué euh, à quelques mètres. Et c'est maintenant que c'est à l'autre bout du monde que, bah, que je découvre une jeune femme euh, qui a juste euh, une force qui pourrait inspirer beaucoup de personnes, donner peut-être du courage à plein de gens qui n'ont peut-être pas une situation facile ou justement qui ne se rendent peut-être pas compte de certaines choses et qui sont dans leur petit train-train de confort quotidien. Et tout ce que tu as vécu en l'espace de quelques mois, ça t'aura sûrement fait plus grandir que 80% des gens dans le quotidien. quoi. C'est énorme. Mais
1: je pense qu'on est tous capables de ça. Franchement, je veux donne un tips. Lily Go en navigation privée. Ensuite, tu compares les billets d'avion. Et pouf, appuies sur acheter. Et là, tu pars au bout du monde. C'est facile, en fait. J'ai pas attendu d'avoir de l'argent pour aller en Australie. Je suis partie en Australie sans argent. J'ai juste eu l'argent pour acheter mon billet et mon visa. Et après, euh, les portes s'ouvrent. Enfin, je pense que quand tu suis ton institution et ton dessin l'univers, il va te donner les
2: clés. C'est ça. Mais je suis je complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais après, tu vois, je pense aussi que la vie nous donne des choses à faire euh, qui n'arrivent jamais par hasard, parce que je crois pas au hasard. Je pense quand même que les gens qui vivent des choses de malades comme toi, c'est parce qu'ils ont les capacités et les épaules pour les surmonter. Et je pense que si t'est arrivé tout ça, c'est pas par hasard et c'est pour t'emmener encore plus loin. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, ce témoignage qui montre juste que la vie, elle peut s'arrêter demain matin. Ça rejoint un petit peu les épisodes que j'ai fait sur le voyage au début, parce que ben, on n'a qu'une vie, en fait. Et il y a tellement de choses et de gens à découvrir. Il faut juste oser. Et euh, tu as bien fait d'arrêter d'être sage parce que je trouve que par l'effort, ça te va très bien.
1: Uh-huh. Maintenant que je, que je suis soignée et que j'ai retrouvé des fesses, je repars en Inde. <rire> non. <rire> je repars le 10 juillet, 4 mois. J'atterris encore à Bombay. Je suis rentrée d'Inde avec un sentiment d'inachevé parce que j'ai fait ma formation de yoga, mais moi, là-bas, je suis allée en Inde pour deux choses pour voir le Dalai Lama et pour aller au centre Ayengar à, à Pune. Donc, au centre Ayengar, j'y suis allée, mais c'était fermé et en plus. Ils m'ont refusé parce que c'est hyper, hyper sélectif. Ils demandent d'avoir moins dix ans d'expérience dans le yoga. Enfin bref. Et le Dalai Lama, j'avais réservé ma place pour aller le voir en septembre. Sauf que vu que j'étais trop malade, j'ai dû rentrer plus tôt et je n'avais pas pu le voir. Puis même l'Inde, c'est énorme. Il y avait plein de choses que je n'avais pas vu. Je suis rentrée avec un sentiment en mode « j'ai aimé, mais j'ai détesté en même temps ». J'attendais un peu secrètement d'être mieux pour y retourner. Et grâce à mes profs d'Inde, mes profs de yoga et la vie, il bah, y a une des meilleures écoles de méditation d'âme qui m'offre une bourse. Et mon rêve, c'est d'être yoga thérapeute. Ça rapproche un peu la psychomotricité dont je parlais tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment sur l'aspect yoga. J'ai fait ça avec Antoine. Je sais pas si tu te rappelles, Antoine Amodo, il s'était cassé le genou. Ouais. Pendant un mois, trois fois par semaine, je lui donnais des cours perso. Au début, il ne pouvait pas du tout se lever, sortir de sa chaise. Après, on utilisait des blocs, le mur. C'était hyper intense. Il y a eu plein de moments où on en pleurait, tu vois et au bout d'un mois, bah, il arrive à pratiquer, à marcher, à courir. À...
2: Mais attends, en plus, j'ai fait un freestyle avec lui la semaine dernière, mais il m'a tué j'ai cru que j'allais crever. Mais mmh. <rire> non, mais c'était, c'était tellement bien. Et enfin, euh, oui, je me rappelle qu'il avait le genou cassé il n'y a encore pas très longtemps.
1: Bah, pendant un mois, on a pratiqué tous les deux. Ça me passionne, moi, la yoga-thérapie. Enfin, je voyage avec deux valises une valise de vêtements, une valise de livres. Dans ma valise de livres, il n'y a que des bouquins d'anatomie, yoga-thérapie, de médecine du yoga. Je voyage très léger, moi. <rire>
2: C'est vraiment génial. Je te félicite pour, euh, pour ce parcours. Et euh, le jour où tu reviens en France, ben, euh, on pratique. <rire> Je te remercie beaucoup, Milena, de nous avoir partagé euh, ce parcours un peu atypique. Il n'y a pas vraiment de thème. Il y a juste le thème principal, c'est de parler fort et d'oser. Et tu as osé. Et tu continues d'oser, plutôt de manière assez euh, courageuse. <rire> Merci
1: beaucoup, Marie. Merci.
2: J'espère que ça intéressera toutes les personnes qui pourront nous écouter que ça en inspirera d'autres, peut-être qu'on va avoir des futurs profs de yoga parmi les auditeurs qui sait, qui vont entendre des révélations ou qui vont prendre un billet d'avion demain matin pour l'Inde. Je vous souhaite une très très belle journée, et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.